0: Digital Cash, mal anders. Satoshi Nakamoto hat im Bitcoin-Whitepaper 2008 die Idee digitalen Bargelds geprägt. Knapp 15 Jahre später präsentiert auch die EU-Kommission ihre Idee eines digitalen Bargelds und stellt in einem Eckpunktepapier den digitalen Euro vor. Wir fragen uns, wer braucht den eigentlich? Und damit hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast. Mein Name ist David Scheider und bei mir im Podcaststudio sitzt Geburtstagskind und Redakteur Giacomo Maihofer. Happy birthday, Giacomo. Gab's schon
1: Kuchen? Ja, vielen Dank. Nee, noch nicht. Aber bald. Bald. Ich hole noch ein paar Donuts für uns alle. Da freue ich mich drauf. Hoffentlich vegan. <lacht> Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 6. Juli um
1: 14 Uhr. Bereits seit 2001 arbeitet die EU an einem digitalen Euro. Als im April dieses Jahres im Bundestag darüber diskutiert wurde, herrschte noch große Ratlosigkeit bei allen. Wie soll der aussehen und wer braucht den überhaupt? Jetzt hat die EU-Kommission ihre Vorstellung in einem Rahmenpapier dargelegt. Zahlen wir bald alle nur noch digital, David?
0: Ja, gute Frage. Ich sag mal, in den nordeuropäischen Ländern machen das die Leute ja sowieso schon. <lacht> das haben auch so manche Marktbeobachter beobachtet, richtigerweise, dass sowas wie Bargeld eigentlich in Deutschland ein letztes Relikt ist. Hier wird ja noch relativ viel mit. Bargeld bezahlt. Nichtsdestotrotz unterscheidet sich diese, naja, von der EU-Kommission vorgestellte Version digitalen Bargelds ein bisschen von so Giralgeld. Und da kann es sehr wohl sein, dass ja sowas wie Bargeld verdrängt wird, aber das nur am Rande. Lass uns einmal einsteigen und so ein bisschen uns die Kernfeatures anschauen, wie der digitale Euro aussehen soll. Und das Wichtigste gleich vorweg, im Unterschied zu klassischen EC-Karten und Visa- und Kreditkartenzahlungen besteht nach dem jetzigen Entwurf eben für so eine digitale Bargeldversion Annahmezwang. Shit, was heißt das denn? Das klingt dass, furchtbar. Äh, du mit der Pistole vor dem Kopf gezwungen wirst, <lacht> die digitalen Euros zu akzeptieren. Naja, ganz so drastisch ist es nicht, aber Annahmezwang bedeutet einfach, dass ein Gläubiger die Schulden des Schuldners, die er mit... Naja, dem gesetzlichen Zahlungsmittel, was aktuell in Europa nur Bargeld ist, also physische Ach, Banknoten, die muss du annehmen. Also wenn du irgendwo Schulden hast und du willst sie begleichen und gibst dem 100 Euro in bar, dann kann er natürlich sagen, nee, nehme ich nicht. Es gibt einen gesetzlichen Annahmezwang, aber eben nur für Bargeld. Und ähm, ein Kernfeature von dieser CBDC, also Central Bank Digital Currency, in dem Fall der digitale Euro, soll sein, dass dafür auch ähm, Annahmezwang besteht. Genau, und ähm, ansonsten, naja, ähnelt der mehr oder weniger eigentlich Giralgeld, also so wie du mit EC-Karte zahlen kannst, wirst du dann vermutlich auch mit diesem digitalen Euro zahlen. Da kann man sich zu Recht fragen, na wo ist denn da eigentlich der Unterschied? Gibt im Prinzip wahrscheinlich keinen, außer dass du aktuell wahrscheinlich nur so 3000 Euro in diesem digitalen Zentralbankgeld halten darfst. Hat die Bewandtnis, dass die EU-Kommission... Und die EZB nicht möchte, dass das als Geldanlage benutzt wird und auch im Schwarzmarkt. Das ist dann natürlich unattraktiver, weil du irgendwie deine gewaschene Villa in Neukölln ähm, nicht mit digitalem Euro kaufen kannst, sondern ja, dann nur noch mit Bargeld, wobei das ja auch immer schwieriger wird. Das weißt du aus Erfahrung. <lacht> <lacht> da habe ich genug Spiegel-TV-Dokus gesehen, um zu verstehen, wie das äh, das Klientel da so macht. Okay. <lacht> genau. Ähm, noch interessant ist zu wissen, wie das Ganze so funktionieren soll. Also es stand ja immer zur Debatte, ob man die Konten dann direkt bei der Zentralbank hält. Da hat sich die EZB aus offensichtlichen Gründen dagegen entschieden, weil dann haben eigentlich Banken kein Geschäftsmodell mehr, weil mhm. alles, was Banken machen, ist ja. Transaktions-, also Zahlungsdienstleistungen Zahlungsdienstleistung anbieten und eine davon ist eben die Kontoführung.
1: Mhm.
0: Ähm, die hat ja auch gekostet in Zeiten von niedrigzins Mittlerweile ist wieder ein bisschen anders.
1: Mhm.
0: Aber also Banken sollen da immer noch so diesen Intermediär spielen und also da ist dann wirklich eigentlich nicht mehr so ein richtiger Unterschied erkennbar zum Giral Geld. Was soll das Ganze dann? Ja, gute Frage. <lacht> <lacht> also ich kann da auch nur spekulieren. ne? Also ich glaube, es bedient so ein bisschen eine Nachfrage nach digitalen ähm, Zahlungsmitteln und es hat ja auch Vorteile. Also ne, Man muss auch verstehen, man kann da sowohl online als auch offline dann so mal bezahlen können. Da kommen wir gleich noch zu, das hat dann auch Unterschiede in der Privacy. Also online meine ich jetzt bei Amazon zum Beispiel. Ah, okay, offline ist irgendwie beim Späti, beim Späti um die Ecke. Ja. Ja, also das sind so dann die groben Unterschiede. Aber ja, es ist, es ist so ein bisschen, bisschen fraglich, was das Ganze eigentlich soll. Ich glaube, ein Vorteil, wenn man so will, ist, dass das vermutlich Transaktionsgebühren, Transaktionskosten verringert. okay ähm, Weil wenn du mit EC-Karte oder mit Visa zahlst, dann landet eben ein bestimmter Prozentsatz auf dem Konto von Visa. Und das ist gar nicht mal so wenig. Also ich glaube, das sind so zwischen 1 und 3%. Deswegen bieten ja auch manche Läden nur Kartenzahlungen ab 10 Euro an. Da denkt man ja nervig... Ja. Aber kann man auch verstehen, wenn da irgendwie dann ein großer Prozentsatz eben abgeht. Und das wird, naja, wahrscheinlich mindestens zu so 50 Prozent auf die Preise einfach aufgeschlagen. Und so könnte man dann argumentieren, dann wird das Zahlungssystem effizienter und günstiger. Okay, das ist dann
1: irgendwie ein, ja, ein Vorteil. Okay, und das klingt ja schon mal erstmal geil. Ich weiß, dass in den äh, Diskussionen darum immer gesagt wurde, dass die EZB ganz groß auf Privatsphäre achtet, auf den Schutz meiner Privatsphäre. Was, was steht da dazu drin?
0: Ja, das ist ein großes Thema, das ist wahrscheinlich sogar das große Thema, wenn, wenn es um den digitalen Euro geht, wie privat sind meine Zahlungen, weil wenn wir ehrlich sind, die einzige, das einzige private Zahlungsmittel, was wir haben, ist Bargeld und vielleicht Monero. Also, <lacht> Bitcoin ist ja auch nicht privat, sondern nur Pseudonym. Eigentlich ist es sogar das Gegenteil von privat, weil es transparent ist. Du kannst ja alles nachgucken. Bargeld ist tatsächlich privat. Das ist die einzige wirkliche Peer-to-Peer-Currency, die gerade so wirklich genutzt wird, die wir haben. Also ne, einen 10-Euro-Schein kann ich in die Hand geben. Da muss, brauche ich kein Intermediär. Und keiner, wenn keiner zuschaut, sieht das auch keiner. Mhm. Das im digitalen Raum darzustellen, ist nicht trivial. Die EZB hat sich aber verpflichtet, das mehr oder weniger privat zu machen. Und Fabio Panetta, der EZB-Vorstandsmitglied ist, hat in einem Blogbeitrag geschrieben, dass der digitale Euro ein großes Maß an Privatheit, Zitat, haben soll. Das bedeutet aber nicht, dass der digitale Euro so privat wie Bargeld sein wird. Hm, hm. was heißt das jetzt? Klingt nach nichts. <lacht> So genau wissen wir es nicht, weil den gibt es ja noch nicht. Wir haben uns aber ein bisschen Unterstützung reingeholt, weil wir da auch nicht so ganz durchgeblickt haben. Nämlich, um ein bisschen besseres Bild von der Ausgestaltung des digitalen Euros zu bekommen und auch eine Einordnung, wie privat der sein kann, haben wir im Vorfeld der Sendung mit Dr. Jonas Groß gesprochen. Der ist Vorsitzender der Digital Euro Association. Das ist ein Think Tank, der eben zu den Folgen von ähm, digitalem Zentralbankgeld forscht und ja wir wollten von Jonas wissen, wo denn eigentlich genau der Mehrwert liegt vom digitalen Euro und wie privat der ist.
2: Aus meiner Sicht ist es für Europa erstrebenswert, ein eigenständiges autonomes Zahlungssystem zu haben, wo man eben nicht von ausländischen Playern abhängig ist. Das könnte man zum Beispiel durch eine europäische CBDC erreichen und wäre dementsprechend Vorteil einer CBDC. Ein zweiter Vorteil könnte aus meiner Sicht auch sein, dass man den digitalen Euro online und offline nutzen kann. Ein solches Zahlungsmittel gibt es in der Form ja heute noch nicht. Bargeld funktioniert ausschließlich offline und Online-Bezahlmethoden funktionieren ausschließlich online. Allerdings ist hier die große Frage, wo ich persönlich auch skeptisch bin, ob diese beiden Vorteile Bürgerinnen und Bürger schon überzeugen, den digitalen Euro zu nutzen. Aus meiner Sicht bedarf es da auf jeden Fall auf der Produktseite noch weitere Vorteile und Abgrenzungen zu heutigen bestehenden Zahlungsmethoden und Zahlungssystemen, um letztendlich dann auch von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt zu werden. Und diese Vorteile sind aus meiner Sicht aktuell von der EZB noch nicht klar genug kommuniziert.
0: Und auch mit der Privatsphäre hat sich Jonas auseinandergesetzt. Er hat dazu einen Blogbeitrag geschrieben, der auch in den Shownotes verlinkt ist. Und wir wollten wissen, ob denn diese Privacy-Bedenken gerechtfertigt sind.
2: An sich hängt der ja Grad der Privatsphäre oder Anonymität von Zahlungen mit dem digitalen Euro vom politischen Willen ab. Technologisch ist jede beliebige Ausgestaltung möglich, von komplett anonym bis komplett transparent. Ich würde aktuell davon ausgehen, dass wir uns irgendwo in der Mitte dieser Skala einpendeln. Und im Gesetzesvorschlag der EU-Kommission steht hierzu zum Beispiel enthalten, dass es zwei verschiedene Zahlungsmöglichkeiten geben soll für den digitalen Euro, nämlich online und offline. Die Online-Zahlungen wären dann weniger privat, also ungefähr so wie heutige Online-Zahlungen, zum Beispiel per Banküberweisung, per PayPal, bei Apple Pay, wo eben Zahlungsdaten mit Zahlungsdienstleistern, mit PSPs geteilt werden. Offline-Zahlungen hingegen sollen ähnlich privat sein wie Bargeld, um hier mal den Gesetzesvorschlag zu zitieren. Hier müssen allerdings aus meiner Sicht noch weitere Details folgen, um diese Aussage wirklich bewerten zu können. Ähm, es ist aus meiner Sicht auch noch unklar, wann man offline bezahlen kann können soll, ob es Limits für Offline-Zahlungen gibt, also bestimmte Maximalbeträge, die man ausgeben kann. Dementsprechend ja, ist es aus meiner Sicht dieser Vorschlag hinsichtlich Privatsphäre ein Schritt in die richtige Richtung, aber es müssen hier noch weitere Details folgen und ähm, man kann eben diese Frage hinsichtlich Privatsphäre zum digitalen Euro aus meiner Sicht Stand heute eben auch noch nicht final beantworten.
0: Das war im BTC Echo Recap Podcast Dr. Jonas Groß von der Digital Euro Association. Vielen Dank für die Einordnung. Ja, zu guter Letzt, glaube ich, kann man sagen, wie der digitale Euro letzten Endes aussieht, weiß man noch nicht genau. Es gibt jetzt ein Eckpunktepapier, aber jetzt kann auch die, das EU-Parlament und der Rat äh, seinen Senf dazugeben und am Ende wird man sehen, was dabei rauskommt. Ob diese Obergrenze bei 3.000, 4.000 oder 500 Euro liegt, weiß keiner, wie privat der ist. Schauen wir mal. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, da dran zu bleiben und den Entscheidungsträgern auf die Finger zu schauen.
1: Ja, es soll ja auch noch ein bisschen dauern, bis er kommt. Also frühestens in drei Jahren. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und digitaler Euro. Larry Fink, der Vorstandsvorsitzende von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt, ist bullish auf ein anderes Asset. Manche Hörer werden es vielleicht kennen. Er hat gesagt, Bitcoin kann das Finanzwesen revolutionieren und zwar gegenüber Fox Business. Das Interview zieht gerade seine Kreise im Crypto Space und sorgt für Begeisterung und durchaus einige Dollarzeichen in den Augen von manchen Twitter-Usern. Auch bei dir, David?
0: Also ich sag mal so, Larry Fink hat mir jetzt nichts Neues erzählt. <lacht> <lacht> Aber dass Larry Fink jetzt einer von uns ist, hat
1: mich natürlich gefreut. Ich glaube, Pompeo hat ihn den Chief Marketing Officer von Bitcoin jetzt genannt. In ja, tweet. den Rang hat er sich schnell verdient <lacht> mit einem
0: Interview bei Fox Business. Aber nimmt man natürlich dankend an. Naja, er hat nämlich Bitcoin die digitale Version von Gold genannt. <lacht> Habe ich noch, Aber nie hab noch nie gehört. Aber ne? Mind-blowing. Ich glaube, entscheidend ist nicht, was er gesagt hat, sondern wer er ist. Ja. Ähm, und wie aber, viel Ver er, Geld er verwaltet, ja. Und wie viel Geld er verwaltet ist, nämlich Vorstandsvorsitzender, du hast es gesagt, vom größten Vermögensverwalter der Welt, die ja, wir haben es schon häufiger gesagt, einen ETF-Antrag äh, gestellt haben, da gleich mehr zu. Lass uns doch einmal reinhören, was denn Larry Fink genau gesagt hat.
1: Also ist... Um It is. It, it, it's digitizing gold in many ways. It's a. It's a, Instead of investing in gold as a hedge against inflation, a hedge against the the onerous problems of any one country, or, or the, or the devaluation of your currency, whatever country you're in, um, let's be clear. Bitcoin is an international asset. It's not based on any one currency. And so it, it, it can represent an asset that people can play as an alternative. I would call the, the foundation of BlackRock is about hope. You invest for retirement because you believe tomorrow is better than today. Shit. <lacht> ja, was, was sagst du dazu? Voll Bitcoin-Bullen-Mode gegangen. Komm, also weiter. am Anfang war so, äh, Crypto ist äh, 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 Digital Asset Gold oder irgendwas. War <lacht> sich also selbst nicht so sicher, aber dann ja, hat er ja, im ja. Grunde eigentlich das Strategiepapier von Michael Saylor vorgelesen <lacht> Und er hat sogar Bitcoin als, äh, was du ja machst, Rente empfohlen, mehr oder weniger, oder als mhm. Altersvorsorge. Also jo,
0: Ja. Hut ab. Das ja, gut ab, ne? Also ich finde auch, er hat es halt mega positiv geframed am Ende irgendwie. Also BlackRock steht dafür, Hoffnung, Hoffnung in die Zukunft oh zu
1: entwickeln. <lacht> Für <lacht> uns alle auf jeden
0: Fall. Für alle, ja zumindest alle, die eine der tausenden BlackRock iShares ETFs halten. Mhm. Ähm, ja, und wenn er da jetzt eben Bitcoin in diese Riege der zukunftsträchtigen Technologien und als Inflation Hedge hat das ja auch benannt, mhm. Das ist ja sehr umstritten, aber ja. Ja, also aktuell ist es ja eher so zyklisch mit, mit also so wie Inflation läuft. Also aktuell ist es noch kein Inflation-Head, ja. so gesagt. Aber wenn man sich die Struktur von Bitcoin anschaut, dann kann es zumindest einer werden. Das denkt auch Larry Fink. Und ähm, ja, ist doch eine sehr, sehr positive Message, die der BlackRock-Vorstandsvorsitzende formuliert.
1: Ja, ich äh, warte auf den Moment, wo äh, SEC-Chef Gary Gensler bei Fox Business äh, sitzt und dann auch auf einmal anfängt. <lacht> die gleichen Talking Points wie die Bitcoin-Community und alle so, hä, was jetzt passiert? Weil Larry Fink hat ja vor ein paar Jahren auch noch irgendwie gesagt, ja, jetzt Garbage oder was weiß ich was. Mhm. Tja. Irgendwann fallen sie alle um. Ja, irgendwann fallen sie alle ins Rabbit Hole, kommen zurück und reichen den ETF-Beiträge ein. Ähm, warum der ETF-Eintrag auch schneller durchgewunken werden könnte als gedacht und zwar schon im August. Darüber habe ich äh, mit jo Ach, Johannes, Johannes gesprochen, ja, Johannes, der hat uns das erklärt und das war in der Folge der letzten Woche, könnt ihr gerne mal reinhören, sehr spannend. Und warum die halbe Wall Street gerade so scharf auf Bitcoin ist, wird vielleicht klar, wenn man seine Jahresperformance mit anderen Assets vergleicht. Terra Luna, FTX, diverse Klagewellen. Der Markt erlebt seit über einem Jahr eine Krise nach der anderen und Bitcoin steht immer noch da, besser als Gold oder große Teile des Aktienmarkts. Wie viel besser eigentlich, David? Also wenn man sich die großen Aktienindizes anschaut,
0: sagen wir mal S&P 500, Nasdaq, also das sind jetzt die US-Aktienindizes, die wichtig sind. Hm. Also S&P 500 ist ein bisschen breiter, da sind alle möglichen Sektoren eingefasst. Nasdaq ist wirklich nur Technologieaktien. Da kann man aber in beiden Fällen sagen, ja, deutlich besser tatsächlich. Also Bitcoin hat seit Jahresbeginn ungefähr 90% Prozent zugelegt. Am 01.01. lag der Kurs bei 16.500 Dollar mittlerweile. Wir nehmen am ähm, also 6. Juli auf, da liegt der Kurs bei 31.414 US-Dollar, das sind 90%. Prozent. S&P 500 nur 16%, Prozent, was aber ehrlich gesagt in dem aktuellen Marktumfeld mit hoher Inflation und hohen Zinsen auch immer noch viel ist. Ähm, da empfehle ich die letzte Experts-Folge mit Benjamin und Nikolas von Feingold Research, da tauchen wir ziemlich tief in den Aktienmarkt ein, also wenn euch interessiert, warum trotz seiner Wirtschaftskrise und Rezession der Aktienmarkt so gut performt. Hört da unbedingt rein, ist eine super spannende Folge geworden. Hm. Zurück zum Thema. Nasdaq 31 Prozent, auch viel, aber Bitcoin eben noch deutlich besser. Gold, ja, nur äh, 4,2 Prozent. So also kann man unterm Strich sagen, Bitcoin ist ein Top-Performer
1: 2023 bisher. Yes, das hört man gerne. <lacht> aber noch besser als Bitcoin steht eine ganz andere Asset-Klasse da, richtig? Die Rede ist von Mining-Aktien. Wie ist da der Stand der Dinge? Ja, super
0: spannendes Thema, weil über Mining-Aktien haben wir schon oft geredet. Diejenigen, die schon länger dabei sind, können sich vielleicht erinnern, dass unser geschätzter Kollege und Chefredakteur Sven Wagenknecht Ende letzten Jahres aus dem Schwärmen gar nicht mehr rauskam, wenn es um das Thema Mining-Aktien ging. Da war so ein bisschen die Prognose, Mining-Aktien verhalten sich wie ein Hebel auf den Bitcoin-Kurs. Also... Was sind Mining-Aktien? Naja, das sind einfach große Bitcoin-Miner, die an die Börse gegangen sind, die halt ihre Unternehmen public, sagt man, genommen haben, per IPO oder sonst wie und von denen man eben jetzt Aktien kaufen kann. Und diese Aktien laufen verdammt gut. Also diese Prognose. <lacht> <lacht> Hätte besser zuhören sollen. <lacht> naja, also bist du nicht eingestiegen?
1: Ach, nee, ich habe Solana gekauft, ich voll Idiot. <lacht> oh nein. Okay, wie laufen die? Gib mir die Zahlen.
0: Ja, die harten Zahlen kann ich dir natürlich sehr gerne geben. Also beispielsweise große Mining-Unternehmen aus Colorado, Riot Platforms seit Jahresbeginn 212 Prozent ist viel, geht aber noch besser. Hut Eight aus Kanada 334 Prozent to date, Marathon Mining 341 Prozent seit Anfang des Jahres und die Liste geht eigentlich weiter dreistellige Gewinne haben alle großen an der Börse notierten Mining-Unternehmen eingefahren. Also da war Svens Prognose Gold richtig. Aber natürlich, was als Hebel funktioniert, funktioniert auch in die andere Richtung. Also wenn es mal schlechter läuft, dann laufen die sehr schlecht. Wenn es gut läuft, laufen die sehr gut, wie man sieht. Also es ist ein bisschen Gezocke, aber ähm, genau, wer da jetzt eingestiegen ist Anfang des Jahres, kann sich auf jeden Fall freuen. Ja, wir freuen uns auch für euch und für Sven. <lacht> Vor allem für Sven, ja. <lacht> Na gut, lieber Giacomo, es war mir für immer eine Freude. Trinken wir noch
1: einen Kaffee auf deinen Geburtstag? Ja, sehr gerne. Ich gehe gleich Donuts holen. Vegane von Brahimali. Ich habe den Namen noch vergessen. Aber die sind ja alle vegan. Ja, nice.
0: Super. Und damit auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer vielen Dank fürs Einschalten und treu bleiben. Ganz besonders grüßen möchte ich Mr. Natural Awesome, Crypto Lenny und Sage of Duality für die netten YouTube-Kommentare. Haben wir uns sehr gefreut. Falls ihr da draußen unseren Content auch gut findet, lasst uns gerne einen Kommentar auf Spotify oder YouTube da. Außerdem freuen wir uns über gute Bewertungen in der Podcast-App eures Vertrauens. Das dauert auch garantiert nicht lang, da einmal äh, fünf was gibt man da. spotify Fünf glaub, Sterne, fünf Sterne ne? Gibt man da Sterne? Ich weiß es gar nicht. Gibt uns das, was ihr uns geben wollt. Und davon möglichst viel. Und damit sagen wir Tschö und bis zum nächsten Freitag.